0: Live de hoje é sobre aceitação. Tema ótimo, gente. É um tema ótimo porque é, eu gosto muito de falar sobre luto é, no, no consultório, né, a gente fala muito sobre luto, é uma coisa assim quase que inevitável porque tá todo mundo passando, seja porque tá separando, tá vendo, né. Um, um fim de um casamento, às vezes nem chegou ao ponto de estar tá separando, não. Mas tá vendo, assim, que as coisas não estão caminhando bem, pode acontecer de acabar separando, é, seja porque descobriu alguma doença, teve algum... descobriu, é, enxergou alguma face, vamos dizer assim, do pai, da mãe, de um irmão que não esperava, que não imaginava. Então, é, é muito comum no processo terapêutico a gente falar sobre luto, a gente lidar com o luto das pessoas, porque... É, é o que a gente passa todo dia e é o que traz muita dor. Então, muitas vezes a gente procura ajuda terapêutica exatamente nesse momento. Nesse momento de luto, de dor. Hoje, especificamente, a gente não vai falar de luto. Né? Nós vamos falar sobre uma das fases do luto, que é a única que a gente pode e deve estacionar. É, ficar parada nela, as outras a gente tem que só de passagem. Então, eu queria falar um pouquinho mais dessa fase, porque eu acho que ela deixa tudo mais leve, é, é extremamente é, maravilhoso quando a gente consegue chegar logo na aceitação e, e passa por essas por todas as etapas e chega na aceitação, sabe? É bom demais. <risos> bom dia, boa tarde já, né? Eu já almocei, não sei se vocês já almoçaram, mas eu já almocei. Gabi, oi! Tem um oizinho da Gabi aqui. Bom, gente, estão entrando? O tema hoje vai ser um tema bem legal, tá? Eu acho que vocês vão gostar porque... É, é, é o tipo de coisa, como eu falei, que vocês vão se ver em muitas situações. Porque a gente pensa que falar sobre aceitação tem a ver com o um luto tradicional de morte. E assim, passa longe de ser, né? A maioria das pessoas aqui já passou por diversos lutos e nunca ninguém da família morreu. E nunca ninguém que você ama morreu, né? Tem muita gente aqui que... Não sabe o que é morte ainda de alguém que ama. Mas já passou por muitos lutos e passa ainda por muitos lutos, né? Diariamente. Vamos lá! Como é que vocês estão, gente? Vocês estão acompanhando que eu tô lá no canal do Telegram fazendo um, um 30 dias de dicas de relacionamento. É, quem tá acompanhando, tá amando. Tá sendo bem legal. Todo dia eu vou lá dar uma dica. Hoje eu ainda não dei pra falar nisso. É, mas todo dia eu tô lá. E, e tem uma dica legal, assim, de alguma coisa que talvez você ainda não pensou sobre relacionamento. Então vale a pena entrar lá no canal do Telegram. Tem um link ali no, no perfil, é só você clicar. E, além disso, as lives estão ficando todas salvas no Spotify também. No YouTube e no Spotify. Então, pra você que às vezes não consegue acompanhar, ou às vezes gostaria de encaminhar pra alguém, ou gostaria de ouvir de novo, tem essa opção, tá? Boa tarde, essa tal psique Marlon, meu amigo, Júlia, minha mentoranda linda, vai ser um caso de sucesso, sem dúvida, Júlia, eu vou colocar ela no caderninho lá para vocês falarem, nossa, ela, ela estudou com Suelen, então, tem coragem de estudar com ela também, <risos> porque é, vai ser um dos casos de sucesso, sem dúvida. Vamos lá o assunto da live? Gente, o que, que é aceitar? O que, que é aceitação? O que, que é um estado de aceitação? Enquanto vocês me falam aí o que é aceitar, <risos> Júlia, isso aí você arrasa. Você também, tá né? Sim, que bom que você tá aqui ao vivo, Simone Guiar! Bom, o que, que é o estado de aceitação? Eu vou fazer um resumo bem resumo, resumo, resumo do, das fases do luto enquanto vocês me falam aí o que, que é aceitar pra vocês. É, quando a gente passa por um luto Seja um luto de término, morte é, Às vezes um, um, uma imagem de uma pessoa, expectativa Tudo isso a gente passa pelas fases do luto, tá? É, a primeira fase que normalmente a gente passa é a negação É aquela coisa assim de não acredito Pensa numa coisa muito absurda sua mente liga agora e fala assim Olha, seu marido morreu, seu filho morreu, seu pai morreu A primeira coisa que vai vir na sua cabeça e que você vai responder é Eu não acredito não é possível. E aí, essa é a primeira fase, que é a negação. E tem muita gente que fica muito tempo nessa fase. Não consegue desarrumar o quarto, não consegue dar as roupas, não consegue mudar algumas... Né? Vamos dizer que você passou por um por um processo... Demissão, né? E aí você arrumou um outro emprego que não tem nada a ver mais com aquilo que você fazia antes. E aí você não consegue desfazer daquelas roupas que você usava naquele trabalho. De algumas manias que você tinha por causa do trabalho. Sabe? Então, é, você começa geralmente no luto, a primeira coisa que a gente faz é a negação Eu não quero, eu não aceito, não é assim, não é possível, isso não é verdade Então toda vez que algo de ruim acontece, seja uma coisa muito pequena ou uma coisa grande o Nosso primeiro pensamento é não acredito Tipo, vamos falar uma coisa bem boba ah, hoje eu e o André combinamos de jantar juntos, tá? E aí eu me organizei, ele combinou que ia chegar às 7h30, e aí eu fiz a janta e mandei mensagem pra ele. E aí, amor, tá chegando? E ele falou, tô chegando. E aí eu, bom, então já vou arrumar a mesa, botar a comida na mesa. E aí, de repente, ele manda mensagem pra mim, amor, tá um trânsito danado aqui, é, bateram com um carro aqui na minha frente, eu não consigo nem dar ré, tá cheio de carro atrás, tô parado aqui. Nesse momento eu falei, ah, não acredito. Entrei no luto. Comecei a viver meu luto. Um luto bobo, gente, idiota, que em meia hora vai passar Mas em primeiro momento eu nego, não é possível Depois acontecem três coisas que se misturam demais Raiva, eu fico, pô, mas a pessoa pô, bateu agora, não tem como mesmo Você dá uma ré, não tem como se fazer nada Tristeza, que é o um momento em que eu fico assim, poxa vida, né? Tudo acontece junto, tá gente? Não tem necessariamente uma ordem essas, esses, esse, essas etapas não Tristeza, que é a hora que assim, poxa vida, eu não acredito. E alguns chamam até de depressão, se for uma tristeza muito profunda. É, alguns chamam, não chamam de tristeza, chamam de depressão, dependendo do luto que você está vivendo. E. É, tá meio tortinho aqui, aí fica com a prateleira atrás assim, né? Tem gente que incomoda. É, então a tristeza, que é uma, uma. Pode ser uma depressão, dependendo do do tamanho, né, da dor, é um aborto, né, é uma doença grave, você entra numa tristeza que é tão profunda que a gente dá pra chamar de depressão. E tem uma outra fase que é a negociação ou barganha, que é uma fase em que a gente começa assim, ah, por um lado foi até bom, quer saber? Será que se eu tivesse, se ele tivesse saído de casa antes, será que eu não tivesse pedido pra ele passar na farmácia, ele teria chegado aqui, não teria nem pegado essa batida? Será que... Aí você começa a questionar algumas possibilidades, a levantar algumas possibilidades, sabe? É, e começa a negociar com você mesmo. Isso acontece muito, principalmente, quando é, é término de relacionamento. Tipo assim, ah, será que não foi por causa do meu jeito? Será que se eu fizesse diferente? Será que você ainda nega um pouco e ao mesmo tempo você aceita? Não, mas eu acho que não ia ter jeito. Acho que mesmo se eu fizesse, mas eu fiz. E aí você começa a dar uma negociada com você mesmo. Até que a última e quinta fase é a aceitação. Que é a fase em que você fala simplesmente, ok, aconteceu. É, se foi a melhor opção ou não, eu não sei, você pode até ficar continuar achando que não foi a melhor opção, não tem problema, você pode né, ter alguma, algum sentimento ruim, mas simplesmente você entende que, ok, aconteceu, não tem o que eu questionar mais, não tem mais o que eu fazer, acabou, morreu, não tem mais jeito, que é a última fase, como eu falei, que é a fase que a gente deve estacionar, é a fase em que a gente pode parar ali e descansar, porque quando a gente tá na negação, tem muita gente que para e estaciona na negação. E tem 20 anos e fala assim, não acredito que o marido se separou, a gente ainda vai voltar. A gente ainda vai voltar, eu tenho fé em Deus. O cara já casou de novo, já tem três filhos, já seguiu a vida dele, Já tudo já aconteceu e ela tá lá assim, não, mas eu tenho certeza que a gente ainda volta. Ela ainda está na negação, ela estacionou na primeira fase. E gente, sério, isso é uma tragédia na vida de uma pessoa, tá? Ela para a vida dela, né? Eu tô esperando aquilo ali não acontecer. Pais, né? Que perdem filhos e aí não mexe no quarto do filho. A vida inteira fica lá. Sabe? É uma forma de negar que aquilo tá acontecendo. É uma forma de não aceitar essa realidade. Então, é, aceitar, acabou que... Eu nem vi o que vocês falaram. Aceitar, gente, é consentir em receber o que é oferecido. Eu aceito. Eu recebo. Eu aceito o que me foi oferecido. Se foi uma coisa boa, se foi uma coisa ruim. Se me deixou muito triste, se me fez muito mal, se me faz muita falta. Sem questionar por quê? Pra quê? E não é fácil chegar na fase da aceitação. Não é fácil. Principalmente se for uma pessoa controladora, se for uma pessoa mais teimosa. Se for uma pessoa é, muito determinada até com as coisas que quer. Então assim... Ah, tem alguém doente da minha família Eu vou fazer tudo, tudo, tudo que eu posso pra pessoa se recuperar E de repente a pessoa não se recupera É muito frustrante pra quem se doa muito Então a fase da aceitação Muitas vezes Ela, ela é uma fase muito, muito, muito Difícil de chegar, exatamente porque você Queria tanto, você lutou tanto Pra que, aquilo, pra que aquele luto né? Pra que aquele casamento não acabasse Pra que aquela doença não vencesse Pra conseguir aquele emprego E de repente, olha, não Não, não vai ter jeito Aceita. Sabe a famosa frase, aceita que dói menos? Então, não dói menos não. Dói, dói tanto quanto, só que tem uma grande diferença. Se você fica na negação, na raiva, na tristeza, dói pro resto da vida. Não passa. A aceitação não faz com que doa menos, mas dói por menos tempo. Em algum momento para de doer. Entrar na aceitação é dizer assim, eu quero que pare de doer. Eu quero parar de gastar energia, sabe? Eu quero parar de gastar energia lutando contra o que não dá pra lutar. Aceitação tem a ver com desistência, Sul. Olha só, eu vou falar sobre isso. A diferença entre aceitação e conformismo, tá? Às vezes, é, a gente confunde as coisas. Desistir, Laila, pode ser um sinal de força ou de fraqueza. Pode ser uma das duas coisas, vai depender de por que você está desistindo. Você está desistindo porque você viu que realmente não tem jeito para isso? Ou você está desistindo porque você não está afim de lutar? Você está desistindo porque você queria muito aquilo, mas você não está afim de fazer o esforço necessário? Aí eu falo, isso é desistência, isso é fraqueza. Agora se eu estou desistindo porque eu fiz tudo o que eu pude, eu dei o meu máximo e realmente não é para mim. Não é pra mim esse cargo, não é pra mim esse curso, não é pra mim esse relacionamento. Não está mais nas minhas mãos a saúde da pessoa, eu fiz tudo que eu pude. Vocês conseguem ver a diferença? Ou, ou, fica, ou fica muito difícil de entender? Porque parece parecido, né? Fica parecendo, ah, são coisas muito semelhantes, mas não são. São muito diferentes. É nítido, às vezes, quando a pessoa tá, não no consultório e ela quer desistir do de um relacionamento, eu sempre é, insisto muito pra que ela lute até o fim. Pra que ela não desista, pra que ela aceite. Porque quando a pessoa desiste, no sentido de entregou os pontos antes da hora, antes de ter feito tudo o que estava ao alcance dela, é comum que essa pessoa sinta culpa depois e se arrependa. E ela passa a vida sofrendo, tipo, ai, ah, poxa, não valorizei meu marido. Poxa, aquele emprego era bom, eu que não valorizava. Poxa, meu patrão nem era tão ruim assim. Poxa, aquela amizade, né? Por que eu não tenho um pouco mais, vale a pena? E aí a pessoa entra numa culpa. Mas quando a pessoa faz tudo que pôde, quando ela tem a consciência tranquila, eu fiz tudo que eu pude, eu melhorei tudo que eu podia melhorar, ela entra num estado de aceitação, quando ela vê, assim, realmente, eu tenho um pé. 36. e e tô querendo enfiar meu pé no sapato 34, não tá cabendo, não tá dando, meu pé não vai encolher de tamanho, eu até tentei, vi se tinha um jeito do pé encolher, mas não encolheu, não tem jeito, e a pessoa aceita, é parar de dar murro em ponta de faca, sabe, a aceitação entra nesse ponto, eu paro de dar murro em ponta de faca, a faca tá ali, ela é afiada, toda vez que eu dou murro me machuca, e por que, que eu vou continuar dando murro? Ah, mas antes de eu parar de dar murro, eu vou ver se eu tenho uma luva boa, se eu tenho como tirar a faca dali. Se eu tenho como conseguir uma outra estratégia para alcançar meu objetivo. Entende? Desistir não é para ser a primeira opção. Mas quando ela realmente é a última, ela é um sinal de fortaleza. Consegui? Consegui passar a diferença? Me fala, Laila, se você entendeu e se quem está aí ouvindo também, que às vezes tem a mesma dúvida, entendeu. Sofri isso com uma amizade recentemente. Tô nessa fase de negação. Pois é, Jéssica, olha, uma das, das mais difíceis. Sabia que eu acho que é a amizade? Eu acho que a gente, quando é uma amizade antiga, uma amizade assim, é, é, é duro, é duro. É como se fosse um irmão, né? Como se fosse um irmão muito próximo. Então, aí a vale entendeu. A, a, a Dani fala: Mami, cheguei na hora. Então, desistência é quando a pessoa desiste sem lutar. A aceitação é quando você faz o que. Pode e não tem condição. Perfeito. Pronto. Minha tia Cidilene resumiu aqui pra mim. Desistir é quando você ainda tem como tentar, ainda tem outras possibilidades, mas você não tenta. Mas você fala, não, cansei, quero parar antes. E muitas vezes isso é um sinal de fraqueza, tá? Acho que às vezes é um sinal de, tal, tá, eu me conheço, eu sei que eu não aguento mais, às vezes é até de autoconhecimento, mas de um modo geral é a gente querendo se poupar. E depois a gente se arrepende Porque sabe que tinha mais força ali Sabe que dava pra tentar mais um pouco Mas eu quis parar antes é, E a aceitação quando você faz o que pode Fiz tudo que eu pude Você chegou num ponto que você fala assim Olha, eu já tentei gritando Eu já tentei falando Eu já tentei não falando nada Eu já tentei chorando Eu já tentei fazendo terapia Eu já tentei e assim, realmente não funcionou Ok, parabéns Talvez é hora de você falar ó, Joguei a toalhinha, aceito Realmente não é pra mim Hum, Suelen, quando a pessoa faz tudo que pode, mas não aceita o fim, é aí que tá, ela não chega na aceitação, ou ela tá na raiva, ou ela tá na tristeza, ou ela ainda está negando, é aí que tá o problema, exatamente, é por isso que a gente tá fazendo essa live hoje, tá, ô, é, pra isso que a gente tá fazendo essa live, porque eu quero mostrar pra vocês o quanto é importante chegar na aceitação, porque senão acontece isso, ó, não aceita o fim, e o que que acontece quando uma pessoa não aceita o fim? Eu sou assim, eu só aceito quando vou até o meu limite. Isso aí, Aline, isso aí. Luta, 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 não é uma coisa que se joga fora, não é uma coisa que... Pra viver luto, gente, tem que ser uma coisa que é importante pra você. Se é um carro que já tá ferrado, que você tá doido pra dar pra alguém ali na rua, e você bateu com ele, você nem fala, não acredito, você fala, ai, quer saber? Vou até largar ele aqui no meio da rua e vou embora. Tem que ser algo que é valioso. Se é algo que é valioso pra você, ao ponto de se você desistir vai te gerar dor, você precisa lutar por isso. Senão você nunca vai ter nada, tá? Senão você nunca vai ter nada. Esquece relacionamento, esquece emprego, esquece um corpo legal. Esquece, esquece tudo. Relacionamento com os filhos. Esquece. Se você não tá disposto a lutar por, por alguma coisa que você quer, você não vai ter nada. Coisas valiosas não caem do céu. Coisas importantes não caem do céu. Elas precisam de esforço, de dedicação. Então, se você não tá disposto a lutar por algo que você quer muito, aceite que você não vai ter nada. Se tiver, vai ter pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Um só segura as pontas muito, por pouquíssimo tempo. Um patrão te dá a colher de chá por, um, por pouco tempo. Um namorado sustenta as pontas por pouco tempo. Um marido segura as pontas por pouco tempo. Mas chega uma hora que ele fala, ó, oh, cansei. E se você não tentar também, não se esforçar também, você vai ficar sem aquilo que você quer. Bom, ficou claro? E quando a dor interna é mais forte do que a força da aceitação? Aí vem a frase do Freud, né? Quando a dor de não estar vivendo, escutem, gente, prestem atenção nessa frase. Quando a dor de não estar vivendo, então eu estou com uma dor que é, por exemplo, não viver um relacionamento que eu gostaria, de não viver o sonho de, de trabalhar em algum lugar, de não viver o sonho de ser uma mãe mais presente na relação com os meus filhos. Eu estou vivendo essa dor. Quando essa dor, quando a dor de não estar vivendo, de não estar vivendo aquilo que eu quero viver, o meu sonho, quando a dor de não estar vivendo for maior que a dor da mudança, a pessoa muda. O que, que é isso? Essa dor de não estar vivendo aquilo que eu quero viver tem que ser maior do que a dor de mudar, de aceitar. Se ela não for maior, você não muda. Você tem que uma hora cansar. Você tem que falar assim, cansei, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver desse jeito que eu estou vivendo. Eu não aguento mais, por exemplo, eu posso falar de luto, de morte, que foi a morte do meu pai há oito anos atrás. Chega uma hora que eu falo assim, eu não aguento mais sentir a falta dele, saber que ele não vai vir. Não dá mais pra mim. Essa dor é maior do que a dor de falar assim, ok, ele morreu. Ok, não tem nada que eu possa fazer com isso. A dor da aceitação começou a me parecer menor do que a dor de continuar vivendo. Naquela dor de saudade, a dor de não aceitar. Então, essa dor de, de ficar vivendo num, num, num lugar nebuloso tem que ser maior do que a dor de enxergar com clareza a verdade, os fatos. Entende, Oswaldo, o que eu quero dizer? E como sabemos que lutamos o necessário para que isso seja qualificado como aceitação de existência? Mari, essa pergunta é você que tem que se fazer. Existe alguma coisa mais que eu poderia fazer? Se eu tivesse olhando, sabe uma, uma dica boa? Se eu tivesse olhando essa situação de fora, de fora, olhando exatamente essa mesma situação, o que eu falaria pra uma amiga minha que tá passando por essa situação? Vai mais uma vez, tenta de outro jeito, tem outra possibilidade. Você vai se arrepender mais de não tentar do que de tentar. Ou você vai falar assim, sonsa, retardada. De novo, vai cair é igual uma palhaça, você não aceita, né? O que, que você falaria para a pessoa? Vivendo exatamente a mesma situação que você. É um ótimo parâmetro, tá? Toda vez, gente, que você quiser saber, assim, será que eu, 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 eu devo fazer o quê? Se imagina se em terceira pessoa. Sai da situação e se coloca em terceira pessoa e imagina. Pega um exemplo aí seu, minha amiga e o marido dela passando por essa situação. O que, que eu falaria para minha amiga? Exatamente a mesma situação, o marido dela é igual ao meu marido, ela é bem parecida comigo no um jeito dela, as brigas deles são assim, e aí eu falaria pra ela, cara mas você também hein, você também não dá uma colher de chá, você não muda nem um pouquinho, você não é carinhosa, você não valoriza o cara, você não percebe as mudanças que ele fez, você não... ou você falaria assim, sou trouxa, ele tá fazendo a mesma coisa de novo você tá caindo igual uma pata. Consegue perceber como olhar de fora deixa tudo muito mais claro? Deixa eu ver o que vocês que estão falando aqui. Ei, Joyce, boa tarde. Mari, ficou claro? Me fala que depois se você conseguir me entender e se assim fica um pouco mais fácil. Lívia, já achei que tinha tentado de tudo, mas pela terapia vi que vendo as coisas de outros olhos, vi que não tinha tentado de tudo. Pois é, principalmente falando de relacionamento, gente, na maioria das vezes a gente não tentou de tudo. Mas assim, é muito raro chegar num caso um paciente lá no consultório que tá com um relacionamento muito desgastado a ponto de separar e que eu vou colocando as possibilidades e a pessoa fala assim, já tentei, foi assim sensado, já tentei, foi assim sensado, então vamos tentar, beleza, tô disposto, vou tentar. Não tenta. Não tenta. Ou quando tenta, muitas vezes funciona. Ou a pessoa dá pra trás e tipo assim, ah, o quê? Tem que chorar e falar, abrir meu coração, ter que escrever carta. Ah, não. Tem que brigar. Eu não sou de brigar. Mas não, tem hora que tem que brigar. Tem hora que você tem que botar limite na pessoa. E às vezes a pessoa só vai ouvir gritando. Tem hora, gente, que é só assim ameaçando. Eu vou embora. Próxima vez que isso aconteceu, eu tô indo. Mas tem que falar sendo verdade, né? Não pode falar sendo mentira, não. <risos> se você falar sendo mentira, aí acabou de vez. Aí você tá se desmoralizando. E tem hora, sim, que precisa tentar com várias estratégias, de várias formas. Na segunda, dependendo da situação, até a terceira chance. Dependendo da situação, tá, gente? Pra você dizer assim, cara, eu posso daqui cinco anos olhar essa pessoa. Felicíssima com outra pessoa e eu vou ter paz. Paz. Eu dei as chances que eu tinha pra dar. Eu lutei da forma que eu podia lutar. Se essa pessoa mudou agora, não posso fazer nada. Mas na época eu fiz tudo que eu pude. Conseguem perceber que, que dá pra ter essa paz se você realmente fez... A gente tem essa paz. A Simone dando oi pra mãe dela aqui. <risos> a ah, mãe e filha aqui na live, adoro. Agora tudo bem, mas já foi. Sua louca, para, deixa pra lá. Ixi, agora já me perdi. Fala, mami. <risos> du, o que, que você tava comentando? Sua louca, deixa pra lá. Tô tentando entender. Thaís, cheguei já. Meio que bom, Thaís. Oi. Falta carinho com a gente mesmo, falta. Sempre fa trazendo clareza. Demorou, mas funcionou. Passou de tartaruga. E quem não chora? Pois é, Laila, mas às vezes a gente precisa chorar. Gente, já tiveram vários casos, tá? Teve uma paciente minha, ela podia estar aqui, que às vezes ela assiste, eu queria que ela estivesse aqui. É, que ela chegou decidida a separar. Decidida a separar. Meu marido não ajuda com a minha filha, meu marido, ele, inclusive ele que fez muita questão da filha, ele não faz nada, eu sou totalmente sobrecarregada, é, eu consigo me bancar sozinha, não vou ter a vida, a qualidade de vida, né, a, a, os luxos que eu tenho com ele, não vou ficar fazendo viagem para os Estados Unidos duas vezes no ano, mas eu consigo viver bem com meu salário, e hoje eu tenho a sensação que eu não preciso dele para nada. E eu falei, você já falou isso para ele? Você já conversou isso com ele? Não, eu já falei, a gente já brigou por causa disso, beleza, brigando não funcionou. Você já tentou falar é, numa conversa tranquila, de boa, tal, ah, já tentei, mas também não adiantou não, porque ele não dá tanta importância. Você já, e aí eu fui conversando. Até que eu falei assim, em algum momento você abriu seu coração e mostrou com dor pra ele, como você se sente com essa relação, com ele agindo dessa forma? que você não sente valorizada, que você não sente que ele te ama, que você é, sente às vezes que ele te vê como a babá da filha de vocês, que não percebe o quanto você tá cansada e exausta. Você já falou isso pra ele? Não, mas eu não consigo, então você vai escrever. Já tentou falar escrevendo? Não. Então escreve uma carta pra ele. Cara, ele escreveu a carta. Chorou muito pra escrever a carta, botou lá nas coisas dele e foi dormir. Quando ele acordou no outro dia... Gente, esse homem chorava, esse homem ficou, leu aquela carta e pela primeira vez, depois de tanta reclamação dela, ele conseguiu entender como ela se sente. No outro dia ele tava na terapia, gente. No outro dia, ele marcou sessão. E teve uns tempos atrás aí que a e eles melhoraram, obviamente, né? Os dois tentaram melhorar, porque ele, dessa vez ele ouviu o que ela tanto falava com ele, que ela tentava, falava... É como se fosse assim, gente, ele tava falando em grego pra ela, sabe? E ela tava falando em grego pra ele e ele não tava entendendo. E aí ela falou na língua dele. Que às vezes, pra mesma pessoa, um dia vai ser chorando, um dia vai ser gritando, um dia vai ser conversando, um dia vai ser ficando quieta, não falando nada. E aí, gente, teve um dia até que a gente se encontrou numa palestra, que foi numa igreja e tudo, ele fez questão de vir falar comigo, me abraçou e falou, olha, Suelen, obrigado. Obrigado mesmo, porque é, meu casamento mudou demais. E aí, claramente, né, gente? Aí vocês pensam, aí o marido começou a mudar, aí a esposa ficou mais carinhosa, aí a esposa faz questão de agradar mais, aí começa a ter mais sexo, aí pronto. Tá perfeito? Claro que não. Mas agora ele tem uma comunicação melhor. Ela já sabe como que é a forma que ele ouve, sabe? Ela tem que mostrar mesmo a dor, ele, ele não quer que ela sofra. Mas quando ela briga, ela parece aquela mulher fortona, aquela mulher, sabe, que tá preparada pra tudo, que se vira sem ele, parece que tá diminuindo ele. Mas na hora que ela... Chora e fala assim, eu não tô aguentando mais. Eu tô sofrendo. Ele, ele entra assim num estado de, meu Deus, eu não quero que a minha mulher sofra. E ele faz tudo que ele pode pra ajudar. E ele muda o que precisa mudar pra ajudar. E aí como que o seu parceiro te ouve? É por isso que é importante você... Aí tem que conhecer as linguagens do amor. Onde eu vou fazer a live de, de linguagens do amor? Ou quem sabe eu fale lá no Telegram. Porque aqui pra fazer live eu imagino que... É, tem tanto tema interessante... As linguagens do amor é... Eu digo até que vocês leiam o livro, né? É interessante vocês puderem ler o livro... Que é bom demais... É, mas lá um telegram bom que eu posso gravar áudio à vontade, né? E aí eu faço uns áudios separados... Quem sabe? Acho que depois do, das 30 dicas de relacionamento... Eu posso fazer... né Assim com linguagens do amor... E é importante também você conhecer... A linguagem do outro... Pra saber... Às vezes o outro... Você pode falar... Em meio um, a um presente... Faça atos de serviço... A pessoa já vai estar mais aberta pra quando você for conversar com ela, demonstre dentro da linguagem da pessoa, sabe? Ah, esse livro Mudou Meu Casamento, Minha Vida, é um livro de todo casal, exatamente, Camila, todo mundo tem que ler, tô quase terminando, é muito bom. E ainda tem uma notícia pra vocês, tá? Ele tem audiobook no Spotify, tá? Completo. Então dá pra ouvir lá no, no Spotify. Então, gente, é muito importante que você é, queira muito, queira muito ir pra aceitação. A aceitação é um sinal de maturidade. A coisa aconteceu, a situação chegou a esse ponto, não temos mais, já forçamos muito, já lutamos muito, já me esforcei muito, não é pra mim. Não é esse o meu lugar, não é o que eu quero mais. Ou não dá, simplesmente não dá, sabe? Quando o assunto é morte, é muito fácil a gente entender que não dá. Não dá. Até hoje não inventaram nada que ressuscita ninguém, certo? É, nada humanamente falando, né? É, Deus, Deus pode tudo, mas enfim, é, a pessoa morreu, tá enterrada, não tem mais o que fazer. Se você não aceita essa morte, assim como talvez uma demissão, botaram uma outra pessoa no lugar, ou uma separação, o cara já casou de novo. Se você não aceita esse término, essa separação, esse luto, quem está sofrendo é você. Quem tá, você entende? O morto já morreu. O, 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 o dono lá da empresa, o empresário, ele já, já colocou outra pessoa no seu lugar. Já tá se reajustando. marido já tá casado de novo. Já tá com outra pessoa. O que, que você tá lutando ainda? O que, que você tá fazendo ainda nisso daí? Entrar no estado de aceitação, gente, é sinal de maturidade. É enxergar, não me cabe mais. Não serve mais pra mim. Às vezes temos que fazer cara de feliz e isso também não é fácil. Não, não é. Não é mesmo. Ficou claríssimo, obrigada. Fiz o exercício e fiquei no meio termo, é comum? Pois quando aconselhamos amigos, não estamos envolvidos. Exatamente. E, e são essas decisões, Mari, que a gente é, toma de forma mais racional, são as que a gente menos se arrepende. Presta atenção, pensa nisso. As decisões mais racionais são aquelas que a gente menos se arrepende. Por isso a Bíblia fala sobre isso, né? o coração do homem é enganoso. Os nossos sentimentos nos enganam muito. Lógico que eles têm que ser levados em conta porque nós não somos robôs. Mas se a gente leva mais sentimento em conta, a gente quebra muito a cara. Use mais a razão. Seja mais neutra, mais imparcial. E outra, outra pergunta que é pra você fazer. O que eu quero e o que eu acho que é o melhor pra mim? Geralmente essas respostas são diferentes. Geralmente essas respostas são diferentes. O que eu quero, o que eu tô com vontade e o que é melhor para mim. Sobre alimentação, por exemplo, é muito fácil, né? Quem não quer... Almoçar pizza, hambúrguer, chips, bolo de chocolate e tudo mais. O que é melhor pra você? É fazer isso todo dia? De vez em quando até que pode ser o melhor, né? Mas fazer isso todo dia, será que é o melhor pra você? Se pergunte isso, Mari. Nessa questão da aceitação, você vai ver que não é, não é tão difícil mesmo. Você olhar e falar assim, o melhor pra mim é lutar mais um pouco, é tentar mais um pouco. Eu acho que eu ainda não tentei de tudo. Então eu vou fazer tudo que eu posso, porque o melhor pra mim é eu ter paz no futuro. De que eu não deixei uma oportunidade passar. De que eu me empenhei naquilo ali. se realmente acabou, acabou. Ou o melhor pra mim é... Você já fez tudo o que você podia. Não insiste mais. Você vai se machucar mais nessa situação. Entende? Tô lendo esse livro e amando. É muito bom. É muito bom. Eu saí de um relacionamento de 12 anos. Hoje nos respeitamos. 3 anos separados. Meu parceiro acha que ele tem, acha que ele tem interesse. Mas sinceramente não vejo dessa forma de 12 anos, a questão não é nem se o outro tem interesse, tá Laila? isso é irrelevante e indiferente na vida de todo mundo, é irrelevante e indiferente, se o outro não fez o luto ainda sinto muito não tem nada a ver comigo se o meu colega de trabalho é louco, apaixonado por mim, ainda bem que nem tem, né? É, sou eu sozinha, mas se eu tenho um colega de trabalho que é louco, apaixonado por mim e eu não sinto nada por ele, tá tudo certo não tem problema nenhum o problema, o problema é a gente não ter colocado o ponto final. Aí isso começa a fazer mal pra gente. Aí é um esforço, é um gasto de energia. Eu tinha até anotado aqui, ó. Quando você luta contra uma realidade que não dá pra ser mudada, vai ser um desgaste de energia inútil e prejudicial. Pensa assim, essa realidade dá pra ser mudada? Eu posso mudar essa realidade? Não é nem que dá para ser mudada se outra pessoa quiser mudar, ok. Mas eu posso mudar essa realidade? Eu consigo fazer o meu ex deixar de gostar de mim? Eu consigo fazer o meu pai ressuscitar? Eu consigo melhorar esse relacionamento? Fazer com que esse relacionamento seja diferente? Se a resposta é sim, você não está gastando energia à toa. Você está gastando uma energia para algo que tem chances de acontecer e ser positivo para você se a sua resposta é não, não tem nada mais que eu possa fazer, você tá gastando energia à toa. Isso tá te prejudicando. Isso tá te desgastando. Entende? Graças a Deus eu lutei pelo meu casamento. Eu aluguei apartamento pra me separar e depois existir. Graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu teria feito a maior da vida. Que coisa mais linda, Thaís. Que coisa mais linda essa fala sua. E eu agradeço muito a Deus, porque dos pacientes que eu já atendi... Pouquíssimos, eu não tô lembrando de nenhum agora, mas eu acho que já teve separação sim. Agora lembrei de um que chegou a separar, dois, acho que, assim, mas pouquíssimos. A grande maioria chega com problema no relacionamento e sempre tem mais alguma coisa que dá pra lutar, que dá pra mexer, que dá pra ajustar. As coisas se ajustam e eles ficam felizes. E ver que realmente era ajuste, né, Su? Era coisa que dava pra mudar, né, Su? Então, assim, que bom sabe Que bom que, que às vezes a gente insiste, que às vezes a gente, a gente é, 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 se empenha mesmo naquilo ali. Só não é pra se empenhar, gente. Só não é, é, é conformismo se dá pra mudar alguma coisa. A partir do momento que você fala, poxa, se eu perdoar, se eu confiar de novo, se eu der mais uma chance, se eu não sei o quê, eu acho que as coisas podem ser diferentes, aí talvez você, você tá com preguiça, você tá com preguiça e depois você vai se arrepender. Depois vai passar essa preguiça, você só putz, por que eu não fui? Sabe na academia? Um dia que você sabe que era pra você ir, você teve tempo de ir, mas não foi porque eu tava com preguiça, aí depois você passa com dor de cor no resto do dia? Putz, era pra por que eu não fui? Eu dava é pra ter, por que eu não fui? Só que é uma dor dez vezes maior, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de, de empenho às vezes com os filhos, de construir relação. Ah, eu não consigo dar um abraço no meu filho, não tá nem dar um tapa. Se eu tivesse morto, você tava lá agarrada no cachorro abraçando, né? mas mais aqui o filho vivo aqui dá um abraço nele quando você chegar mas ela em casa não é muito assim eu não sou de abraçar tá hum, pode matar um trem desse ah, um parente internado há muito tempo quando morre a aceitação é melhor do que sim Osvaldo não é porque a aceitação não é que é mais fácil não mas é porque você tem mais tem mais tempo sabe a partir do momento que você por exemplo faz um exame e descobre estou com câncer você começa a se preparar para a morte ali câncer, hoje ele não é mais sinônimo de morte, mas por muitos anos foi, então ainda fica essa sombra, né? pessoa teve câncer vai morrer. Hoje em dia não é assim mais. Nossa, mas até muita gente, inclusive a maioria das pessoas que eu conheço não morreram, né? Que tiveram câncer não morreram, estão vivas, estão bem e tal. Mas até um tempo atrás era sinônimo de morte. Então, você é, é, imaginar assim, nossa eu tô com câncer, você já começa a pensar. Nossa, e se, e se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Ou, vamos imaginar um parente, né? Nossa, e se essa pessoa morrer? E se não der certo? E se, e se, e se... Quando acontece, você, você passou já pelas fases do luto, muitas delas. Você já enterrou, você já foi fazendo o velório. Falta só enterrar o um morto, sabe? É, quando é pego de supetão, você começa ali na morte da pessoa, começa a viver um luto. Então, parece que é uma dor que ela, ela é sentida de uma vez, sabe? Não é maior e não é mais forte, só que ela é sentida toda de uma vez. É o mesmo peso, sabe? Então, realmente, essa coisa de, de uma pessoa que estava doente e tal, acaba... Sendo mais fácil lidar com a situação, que nunca é fácil, na verdade, né? É, aí a Thaís tá falando, a questão do casamento dela, né? Eu aceitei que eu também precisava mudar. É necessário, né, Thaís? Enquanto a gente põe a culpa só no outro, só o outro tá errado, só o outro não presta, aí pode saber, desiste, desiste, não vai funcionar mesmo não, tá? Melhor desistir. É... Quando a gente fala de aceitação, quando você chega num ponto que você fala realmente não tem jeito, sua, eu tô aqui ouvindo você falar e tô pensando que pra mim situação não tem jeito. Não é conformismo, é realmente não tem jeito, eu já fiz de tudo. Não é que eu me conformei com algo ruim. É que eu já tentei mudar e não dá pra mudar. É... <coughs> Sofri um acidente, né? Sofri um acidente, gente, eu tive um contato, foi mínimo, mas eu tive um contato com a... Laís Souza, lembra que ela ficou tetraplégica, ela era é, ginasta, né, olímpica, e ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E assim, sabe aquela frase, o que não tem remédio, remediado está? Ela faz fisioterapia, ela vai atrás, né, de, de ter melhoras, mas assim, ela não fica o dia inteiro só lamentando que ela tá tetraplégica, não. Ela faz do que dá, do jeito que dá, quando tem alguém pra ajudar e fazer, sabe? É, é, não, não fica, ah, tá vendo? Não mexe meus braços. Imagina se ela tivesse, se ela ficasse fazendo isso, gente. A vida dela seria ser muito mais difícil, já não é fácil, seria muito mais difícil. É que qualquer pessoa que ficou deficiente, que sofreu um acidente e ficou deficiente, se a pessoa decide ficar se lamentando e murmurando e sofrendo dentro da, dessa situação, gente, é a pior coisa para ela, é terrível para a própria pessoa. Quando a pessoa fala assim, ah, não tem jeito, agora eu preciso de um cuidador, para onde eu vou? Eu preciso de um cuidador comigo. Eu preciso de alguém para ser meu braço e minhas pernas. Eu dou o comando, ele faz, está coçando, prende meu cabelo. É triste, eu sei que é aceitar a morte de alguém, gente, é triste. Mas às vezes é a única opção. Ou você aceita, ou você vai ficar a vida inteira. Sofrendo pelo mesmo motivo. Quando você escolhe aceitar, é como se você falasse assim, ok, eu, eu aceito que isso pare de doer. Eu aceito deixar cicatrizar. É, uma, é um machucado que eu vou parar de arrancar a casquinha e abrir ferida nova. Eu aceito esse negócio de cicatrizar. Eu aceito que o meu marido foi embora. Realmente, ele não quis mais ficar casado comigo e ele tá com outra pessoa. Eu aceito que essa doença aconteceu. E aí, se você acredita em Deus, é ainda mais fácil... Eu não sei no que você acredita, se você acredita em Deus, universo, criar, é, evolução, não sei no que você acredita. Eu acredito em Deus. E o olhar pra isso, inclusive, foi o que me consolou o tempo inteiro quando meu pai morreu, era pensar, Deus sabe de todas as coisas, e se ele quis assim. E se foi a forma que ele achou que era melhor, quem sou eu pra contestar? E aí eu simplesmente aceitei que ele era soberano e ponto. Ah, foi simples, fala Claro que não, não tô falando que foi fácil, porque não foi. Foi muito difícil, mas foi muito melhor, muito melhor do que eu tá até hoje, como eu já ouvi algumas pessoas, não aceito até hoje que papai morreu. Até hoje eu fico imaginando que ele vai aparecer a qualquer momento. Eu nunca mais tive isso, eu tive por algum tempo de ver pessoas, achar que era papai, achar parecido, querer dar um abraço no estranho, é, achar que vi papai em algum lugar... É, imaginar que talvez ele tá fazendo brincadeira com a nossa cara Até isso, gente Nós enterramos, né? Doamos órgãos E na minha cabeça, assim, gente Eu acho que era palhaçada dele Ou será? Teve uma vez que eu estudei Eu tava fazendo curso de psicanálise Ele já tinha morrido, né? E aí eu estudei um transtorno Que é quando você... É como se você esquecesse quem você é E fosse embora e começasse sua vida em outro lugar Esquecendo quem você é mesmo, sabe? Esqueci o nome Dissociativo? Acho que é Transtorno dissociativo e aí, gente, eu pensava, será que vai acontecer isso com o papai? Será que daqui a pouco ele vai reaparecer? Será que ele tá perdido em algum lugar? Isso ainda é negação, vocês acreditam? Negociação. Tô mostrando todas as fases do luto, até que hoje, quando hoje nem vem isso na minha cabeça, mas quando eu comecei a entrar na aceitação, que vinha esse tipo de pensamento, eu mesma pensava assim, não, Sueli, ele não vai voltar, ele morreu. Aceita. Acabou, ele morreu, ponto. Tão entendendo? Eu quero que vocês cheguem nesse ponto em algumas coisas na vida de vocês que já não dá mais pra mudar. Não aceitem o que dá pra mudar. Não aceitem um relacionamento fracassado, não aceitem ganhar menos do que você pode ganhar, não aceitem o um emprego em que você é infeliz. Tudo que dá pra mudar não aceitem um corpo que você não é feliz nele. Tudo que dá pra ser mudado não aceitem. Mas olha só, vamos ver a diferença de conformismo e aceitação? Aceitação é é, eu sou muito alta e eu não gosto de ser muito alta mas é isso aí, eu sou alta, ponto não tem discussão o que, é que eu posso fazer? nada, não tem nada que eu posso fazer com relação a isso conformismo é eu tô acima do peso, não gosto do que eu vejo no espelho me acho feia, mas deixa pra lá nossa, esse exemplo foi ótimo não dá pra mudar a altura de uma pessoa não dá tem coisa que não dá pra mexer, que não dá mais pra fazer. Eu não aceito que meu pai me bateu quando eu era criança. Não aceito que eu fui abusada quando eu era criança. Não aceito que meu pai e minha mãe foram embora e me abandonaram. Não aceito... Gente, não dá pra mudar mais. Ou você aceita ou você vai ficar gastando uma energia absurda tentando lutar contra um fato. Contra fatos, não tem o que discutir, gente. Isso aqui é verde, não importa o quanto você questione. Isso não vai deixar de ser verde. O seu passado não vai deixar de ser o que é porque você não gosta dele ou porque você não quer aceitar. Agora, o seu corpo muda. O seu trabalho muda. A sua forma de ver a vida muda. O seu casamento muda. Não, não se esforce para aceitar algo que você pode mudar. Hum, aceitei que eu também precisava mudar. Ah, o Irlan, manda coraçãozinho aqui pra mim. Irlan, meu professor muito querido. É... Então, é importante que você perceba que você vai ressignificar aquilo, aquilo que te trouxe dor, aquilo que foi ruim, e você precisa trazer um significado novo, Deus sabe de todas as coisas, aí você pode, né, pra quem acredita em Deus é muito fácil colocar, coloca Deus, Deus quis assim, foi assim que Deus Deus permitiu que isso acontecesse, eu tenho algo pra aprender com isso, então quanto antes eu aprender melhor pra mim, levanta que é assim mesmo, se você não acredita em Deus, pega alguma coisa aí que se acredita, e se apega nisso e aceita. Ah, essa, todas essas fases do luto são necessárias, tá, gente? Pra você superar perdas. Pra você superar situações difíceis. São necessárias, tá? É, então, cuidado pra você não estar, às vezes, num conformismo e não na aceitação. Ou pra você não estar dando muito bota de faca também, né? Pra não estar no outro posto. De achar que a aceitação é a desistência. existência. Então... Pra como melhorar, gente, como, como que eu entro num estado de aceitação? Primeira coisa é entender que as coisas, o mundo não é romântico, ele não é cor de rosa, ele não é bonitinho. O mundo é do jeito que ele tem que ser, e não do jeito que você quer que ele seja. A vida é do jeito que ela é, e não do jeito que você quer que seja. Esqueça, sabe, o seu mimo, a sua vontade, o que você quer, o que você pensa, o que você acha. A vida não é do jeito que você quer e do jeito que você acha. Coisas ruins acontecem com todo mundo, você não é né, o alecrim dourado, que, ai, mas comigo eu não queria que isso acontecesse, então eu vou fazer birra. Ou você aceita, ou você vira um adolescente, uma criança birrenta, que faz bico pra tudo. A vida não é do jeitinho que a gente quer. E se fosse, seria uma bosta, ainda bem que não é. Até postei hoje nos stories, né, é, se só tivesse, tivessem dias bons, se só tivesse coisa boa nessa vida, a gente não ia valorizar as coisas boas. O filme divertidamente fala sobre isso também, super indico assistir esse filme. A tristeza saiu e a alegria começa a perder o brilho, porque então você tá alegre o tempo inteiro, começa a ser o seu estado normal. Então a tristeza tem que estar ali de vez em quando pra você valorizar, valorizar a alegria. Então a primeira coisa é entender que o mundo não gira ao seu redor, que você, que você não está aqui pra ser agradado, bajulado, que coisas ruins acontecem sim todos os dias com todo mundo. A segunda coisa é enxergar o que, que eu não estou aceitando. E se questionar. Essa coisa pode ser mudada ou não? Porque se ela pode ser mudada, vou até o fim pra mudar. Se ela não pode, eu começo a aceitar. Muitas vezes, gente, tem um lado bom na situação. Isso é ótimo. Quando tem um lado bom assim, você já fica tranquilo. Porque, bom, é, é, então né vou olhar por esse lado. Às vezes é muito difícil. Quando é morte, por exemplo, é muito difícil enxergar um lado bom. Mas se você conseguir, faça o esforço. Olha o lado bom disso tudo está acontecendo. E, dependendo da situação, dependendo do luto, peça ajuda. Dependendo do que você está vivendo, se está vendo que você está estacionada, peça ajuda. procura ajuda profissional. Converse com amigos, compartilhe com alguém. Se é católico, vai confessar. Se você é, é cristão, procura seu pastor, procura um líder religioso. Sabe? E, e fale sobre o que você está sentindo. Fale sobre o tamanho da sua dor, às vezes, só de compartilhar, gente. A, a gente já começa a, 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 a entrar no processo de aceitação. Você vai falando e vai vendo assim o quanto parece que o mundo está acabando, parece que é o fim do mundo, mas nem é. Mas nem é. Passar longe de ser. Vamos combinar então? Que você vai aceitar que as coisas não são como você quer, que o mundo não gira ao seu redor, você vai parar de fazer pirraça e agir como uma criança mimada... Que não aceita coisas que tá todo mundo passando por aí... Todos os dias tem um milhão de pessoas passando pelas mesmas coisas que você... E muitas que são infinitamente piores... E você tem que parar de, de drama, de pitizinho E dois... Presta atenção... O que, que eu não tô aceitando? O que, que eu tô batendo pé e fazendo birra? É uma coisa que dá para mudar? Então vai lá fazer mudar... Para de se lamentar... Mas eu tô gorda... Eu tô gorda... Então para de se lamentar e vai fazer alguma coisa por isso... Ah, você precisa virar a chave e fazer tudo. Não, não precisa fazer tudo. Mas você precisa fazer alguma coisa. Precisa começar a fazer alguma coisa. E amanhã você faz alguma outra coisa. Depois de amanhã você faz mais alguma outra coisa. Até que daqui a pouco você mudou muito. Mas você tem que se mexer. Calma aí. Tô insatisfeita com o negócio. E não faço nada pra mudar. Só gosto de reclamar. Aí quer ser chata, né? Passou na fila quantas vezes pra ser chata? É, então, lista. O que você não aceita? Se não tem como mudar isso, o que não tem remédio, o remediado está. Só entra no processo de aceitação, só fala pra você, é assim mesmo, ponto. Não dá muita conversa pra você não, dá, não deixa ficar fazendo muito xeromela não, não fica se dando muito ouvido não. Dá pra mudar? Beleza, eu inicio hoje o meu processo, vou tomar uma decisão. Ser mais saudável, mas sua é muito difícil pra academia. Beleza, bebe mais água. Começa, essa semana você vai beber mais água. Na semana que vem, você vai descer os seus três andares aí do seu apartamento de escada. Na outra semana, você vai pelo menos deitar no chão e fazer três abdominais. Na outra semana, além de beber água, descer a escada e fazer três abdominais, você vai escolher um alimento que você vai retirar, que não faz bem. Não precisa virar do avesso não, gente. Não precisa virar do avesso. Você só precisa iniciar a mudança. Isso já mostra que você não está conformado com o que você pode mudar. Inicie alguma mudança hoje. Ou então aceita de uma vez. Aceita, que essa é a sua realidade, ponto. Certo? Às vezes contamos historinhas a fim de tirar a responsabilidade Sobre o que devemos, precisamos fazer Mas Camila, muito, muito A gente conta muita historinha Muita historinha Olha a Gabi falando aqui Sobre namorado, serve a mesma coisa? Gabi, pra mim serve, tá? Porque o namoro pra mim é um pré-casamento E se você for terminar Quando aparecem as dificuldades A, a situação difícil é, Você não vai namorar com ninguém não Porque é um pré-namoro Porque é um pré-casamento é uma véspera do casamento, sabe? Eu passei muita situação difícil com o André no namoro e nós insistimos porque a gente via a saída. E outra, os dois queriam, tá? E, e, sem dúvida isso é o mais importante. Eu não ia lutar sozinha, não. Ele quer também? Ele vai mudar a parte dele? Ele vai assumir os erros dele? Ele vai fazer um compromisso aqui comigo de mudar algumas coisas e eu faço o compromisso de mudar algumas coisas? Sem dúvida vale a pena se empenhar. É diferente de um falar assim, não quero saber, não vou mudar, a errada é você, ponto final. Ah, Então, ó, dá um beijo e tchau pra ele, né? Agora, se tá disposto a mudar e você vê que existe um esforço em mudar de verdade, eu super acho que vale a pena, tá? Porque senão, sinceramente, nenhum namoro vai pra frente. Ou só os namoros meio fakes, né? Esses namoros que não tem muita briga, que não desentende, mas aí não é amostra de casamento isso, não, tá? Isso aí é bem fake, não é amostra de casamento, não. Casamento tem, tem briga, tem fight. Uh, se é importante, a gente se esforça pra mudar. E se não deu mesmo, a certeza de ter tentado a amenizadora. Exato, exato, Layla. Você falou exatamente isso. Quando você realmente fez o que estava a seu alcance para ser feito, você tem paz quando acaba. Você tem paz quando a situação se encerra. Você fica assim, ah, depois você vai ver essa pessoa seguindo a vida dela, com família, com filho. Você fala assim, ah, realmente, mas a gente não deu certo. Que legal ver ela bem, mas eu e ele não deu certo. Sem, sem ficar assim, poxa podia ser eu ali, hum, podia ser eu ali né, não, então você não fez tudo o que você podia não. Quando a outra parte desiste, não há o que possamos fazer, a não ser chegar na fase da aceitação, isso aí, isso aí, se um, um dos dois desistiu, principalmente falando de relacionamento, falando de patrão empregado, falando de, de qualquer situação que envolva outra pessoa, os dois precisam querer, é claro que dá para você tentar por um tempo sozinho, porque às vezes o outro muda de ideia, Queria tentar imaginar, deixa eu tentar pensar Ah, por exemplo, uma pessoa que foi traída Vamos lá, a pessoa foi traída e desistiu Entreguei os pontos, não quero mais O que traiu, gente, muitas vezes ele consegue Fazer o outro mudar de ideia, provando Vai atrás, corre, se humilha é, 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 Passa vergonha, sabe Aceita o outro brigar lá, lá, E o outro vê e fala assim Nossa, ele realmente mudou, né Ele tá diferente, ele tá, tá outra pessoa E aí começa a querer lutar também então assim, o primeiro sinal de desistência do outro, você também desistir, vai lá para o canal do Telegram que tem uma dica, eu não sei qual o número dessa dica, qual dica dia que foi, vou até olhar aqui agora, eu acho que é a terceira dica, dê 100% mesmo que o outro esteja dando zero. Sabe o que, que é isso? Vão ter vários momentos, no namoro, no casamento, em várias situações em que um não vai ter nada para te entregar, o outro jogou a toalha, não aguento mais. Momentos fases Não é pra levar uma vida assim. Mas tem fases que quem não tem nada pra oferecer pra André sou eu. Tem fases que eu tô tão de saco cheio, de cansada, exaurida... Que assim, gente, se o André quiser separar, me faz um favor. Tem situação que é ele. E aí o um outro vem... É o que tá mais forte na situação, o que tá suportando mais... Ele vem e te prova que não é assim. Que vale a pena sim. Luta por mim, que eu valo a pena. Vale a pena? Esse mesmo. Certo. Então cuidado com que essa questão de relacionamento, eu vejo que hoje as pessoas desistem muito fácil. Muito fácil. Quando a gente vai para uma terapia, a gente vê que ainda tem muita coisa a ser feita. Muita coisa podia ser mudada, muita coisa podia ser melhorada. As pessoas têm alguns princípios que super valem a pena, que andam alinhados, sabe? Mas eles estão afim de desistir porque passaram, estão com preguiça. Porque tem uma ideia, uma ideia, uma ilusão de que vai ser tudo diferente com outra pessoa. Aí sabe o que acontece? quando a namorar outra pessoa. Hum, pê, resposta errada. Mesma coisa, passa perrengue do mesmo jeito. Certo, gente, muito bom falar sobre aceitação, né? Aceitação é um sinal de amadurecimento, tá, gente? É um sinal de você falar assim, cara, realmente deu o que tinha que dar, foi o que tinha que ser, é, valeu a pena enquanto durou, foi bom esse tempo que a gente esteve junto, é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, eu falo, Deus, eu reclamava muito do meu pai ter morrido, eu ficava muito triste, mas hoje eu sou grata pelo tempo que ele esteve aqui. Sou grata por eu ter vivido com meu pai. Por ele ter tido 50 anos aqui na Terra. Tem gente que não teve o pai por 10. Tem gente que não conheceu o pai. O que, que eu tô me lamentando? Eu tive muito. Eu tive muito. Eu, o estado de aceitação é isso, sabe? É você, é você entrar num, num processo até de gratidão. Ai, aconteceu, foi assim mesmo. Né? O relacionamento não tava dando certo. Aquele emprego, no final das contas, nem era a melhor opção mesmo. Re, me reinventei. Aprendi tanta coisa com, esse, com, esse, com essa... Com esse desligamento da empresa. Sabe? Que bom, Camila. Que é bom me ouvir. Que bom você aqui, Laila, Sempre muito bem-vinda. Enfim, obrigada a todos vocês. Vou voltar para os meus atendimentos agora à tarde. E se tiver alguma dúvida, se quiser complementar alguma coisa, vai ficar salva a live no perfil. Vou ver se eu jogo no YouTube hoje ainda. Spotify, não sei quanto que vai, mas assim, uns dois, três dias também está no Spotify. E... Muito bom ter vocês aqui. Entrem lá no canal do Telegram, clica lá no link, ouçam. Eu tô na, sei lá, acho que oitava dica hoje, oito dias, ainda falta bastante coisa e vai ser muito legal se vocês estiverem lá, tá bom? Live maravilhosa, perfeita live, Su, obrigada sempre. Aline, obrigada. Gi, obrigada. Live maravilhosa, esse processo é muito importante, realmente transforma as forma de ver a vida, né, Lidiane? Lid. Lid. Lidiane passou por alguns lutos e que bom ver você totalmente. De mudada hoje, né? Realmente aceitando os processos. Ana Paula, Gi, Giane, Mari, ó, beijão pra vocês. Obrigada mesmo, tá? Por estarem aqui. É muito bom ter vocês aqui ao vivo comigo.